0: Sejam bem-vindos, ouvintes, a gente está gravando o primeiro episódio do podcast Covid Café, com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Esse podcast ele visa aproximar e disseminar conteúdo de ciência relacionado ao Covid-19. Participam desse podcast diversos pesquisadores, professores, Médicos infectologistas de diversas instituições no Brasil e fora do Brasil. Nesse podcast, nós vamos discutir o lockdown, o que vem a ser o lockdown, as diferenças entre distanciamento social, isolamento. Vamos falar um pouco do esgotamento do serviço de saúde, da taxa de crescimento versus a abertura de novos leitos, diferenças que a gente encontra no Brasil. Vamos falar um pouco dos Estados Unidos, como é o lockdown em Michigan, com o Marcelo, que mora lá, epidemiologista, e vamos entender um pouco como a gente pode se preparar para retornar à vida normal e como será o novo normal. Eu queria apresentar o, os participantes desse primeiro episódio. A gente tem o André Siqueira da Fiocruz do Rio de Janeiro, Rodrigo Stablen, da Fiocruz da UFSCar, ele, ele reside em Ribeirão Preto, Luciano Pamplona, da Federal, do Ceará, Marcelo Barreto, que fica na Universidade of Michigan, Márcio Lacerda, da Fiocruz Manaus e Fundação de Medicina, Arrou, coordenadora da UTI de doenças infecciosas do Hospital das Clínicas, Helena Peta, que é vinculada ao Sírio-Libanês e também roteirista da série Unidade Básica. Nessa, nesse primeiro momento, é importante a gente entender algumas noções básicas, né? o que, que a gente pode passar para o, o, o nosso ouvinte básico em relação a distanciamento social e taxa de contágio. O que vem a ser isso? né? importante todos entenderem que a taxa de contágio é quanto é, uma pessoa transmite a doença para outra pessoa. Isso está relacionado com o contato entre as pessoas. Então, à medida que você tenha mais contato, você vai ter mais taxa de contágio, maior número de pacientes com o Covid e, portanto, maior número de pacientes internados, maior número de pacientes que possam futuramente vir à óbito. É, existe um tempo necessário para isso. Né? Você, Idealmente, você tem um reflexo desse distanciamento social duas semanas após, essa, as medidas de distanciamento social. E é importante a gente notar que, nas últimas duas semanas, houve uma queda importante das taxas de distanciamento social. Essas taxas elas, elas são importantes porque medem essa relação entre as pessoas e quanto uma pessoa ela permanece no seu domicílio. Essas taxas de isolamento no Brasil elas são medidas através da telefonia móvel os aparelhos móveis eles têm mecanismos que através do seu GPS as operadoras conseguem identificar se a pessoa saiu ou não da sua residência aqui o que a gente pode ver e vocês podem ouvir é, nós temos o isolamento o índice de isolamento por estado e o índice global no Brasil que a gente pode observar que a partir de março há um aumento desse índice de isolamento foi nesse momento que foi publicado Boletim do Ministério da Saúde no dia 14 e você mantém esse isolamento acima de 50% em grande parte do Brasil ao longo do, da segunda quinzena de março e ao longo do, das primeiras semanas de abril. Entretanto, na última semana nós vemos uma queda importante e ontem o um índice de isolamento ontem foi quarta-feira dia 6 de maio o índice de isolamento estava em 38,4%. Muito similar ao início da pandemia e a disseminação do vírus no Brasil, quando a gente olha o mapa dos estados, a gente vê também uma queda importante: estados com 32,2%, Mato Grosso do Sul, estados como Minas, com 35%. Então, todos os estados, a maioria dos estados, com isolamento muito baixo, e esse índice de isolamento muito baixo vai se refletir muito provavelmente nos próximos, nos próximas duas semanas. A gente vai falar agora um pouco com os nossos debatedores e, e através de um bate-papo bem simplificado, é, a gente vai entender um pouco, eu acho que é importante a gente entender os conceitos, né? A gente sabe que o distanciamento é importante, que o distanciamento está relacionado com a taxa de contágio, o número de pacientes no futuro, aproximadamente duas semanas depois. E agora eu queria perguntar para o Luciano Pamplona, lá do Ceará, qual a diferença entre isolamento, distanciamento social e lockdown? Explica melhor para os nossos ouvintes essas diferenças desses termos. Porque a gente ouve muito assim, um Estado entrou em quarentena, a cidade entrou em quarentena, há dois meses atrás a cidade entrou em lockdown. Então, assim, o que difere esses três termos do ponto de vista prático e numa linguagem acessível para o
1: público geral. É, é importante diferenciar de fato, porque são muito similares em algumas situações. Eu vou acrescentar um termo, na verdade eu vou tentar definir quatro termos que você colocou, isolamento, distanciamento social, quarentena e lockdown. Eles seguem, inclusive uma sequência lógica nessa, nessa relação que eu coloquei. O que, que é o isolamento que a gente está muito acostumado a esse termo em unidades de saúde, por exemplo? Ele é basicamente, em princípio, uma sugestão preventiva para que a pessoa fique em casa ou que ela fique isolada num local específico, um leito de isolamento ou no seu próprio domicílio. O então, isolamento é uma medida de proteção preventiva para que as pessoas evitem a contagem de alguma doença específica. O distanciamento social, na verdade, ele é um conjunto de ações que busca limitar esse convívio social, de modo a minimizar, parar ou controlar a propagação dessas doenças contagiosas. Lembrando que na nossa sociedade hoje, esse convívio social, esse distanciamento social, ele pode ser facilitado por meio da interação que as pessoas têm com comunicação remota. Um exemplo, a gente está usando vários aplicativos para se comunicar. Então, o distanciamento social, para esse contexto atual, ele é preciso que seja físico, mas as pessoas não precisam se distanciar socialmente, eles podem continuar comunicando por meio de videoconferência, por meio de aplicativos, de telefone, por ter outras formas a gente minimizar o impacto desse distanciamento social. O terceiro termo abordado é quarentena. Na verdade, o termo quarentena ela é, uma, ela é uma determinação oficial de isolamento, que é determinada por um governo específico, seja ele em qual instância for, municipal, estadual ou federal. Qualquer um dos três entes tem poder legal para decretar, decretar uma quarentena em situações específicas. E, por último, talvez o, o termo mais discutido ultimamente, que é lockdown, que, na verdade, ele é uma medida mais radical de distanciamento social, onde há um bloqueio total que também inclui, normalmente, fechamento de vias e proíbe deslocamento de pessoas <risos> para áreas não permitidas. Então, o lockdown ele é um, um enrijecimento dessa quarentena, que é a ideia de é evitar que as pessoas transitem de uma região para outra. É um bloqueio total das ações desenvolvidas. E cada instituição, cada ente federado, pode estabelecer esse lockdown em níveis diferentes, mais restritivos ou menos restritivos.
0: É, a gente sabe que o as medidas de distanciamento social, de quarentena, de lockdown, elas geram um impacto econômico importante. Né? E essa discussão sempre está é, vigente na mídia. É importante a gente entender que esse distanciamento social também gera impactos econômicos diferenciados. E como a gente conduzir isso e como convencer... É, Diferentes populações, população com alto poder aquisitivo, com baixo poder aquisitivo, populações que residem em comunidades carentes. Eu queria que a Helena talvez comentasse um pouco a respeito disso, das vulnerabilidades e como lidar com todos esses conceitos de isolamento, distanciamento social, lockdown, principalmente no contexto dessas populações mais pobres.
2: Então, eu acho que a gente, é, quando a gente fala de lockdown num país tão desigual como o Brasil, a gente não tem como não falar junto com isso das medidas que precisam ser adotadas do ponto de vista social, né? Eu acho que hoje a gente tem um contexto muito ruim, né, de um, de um, de um governo federal que não consegue, de um presidente que hoje não consegue entender esses conceitos, não consegue não, é, é um péssimo exemplo para população e, e o correto seria a gente ter junto com essas medidas, né, a gente entendendo que hoje várias cidades já deveriam ter decretado lockdown, trazer um conjunto de medidas que ajudassem é, esse conjunto de dessas populações que são mais vulneráveis, né. A gente sabe que tem determinadas a gente que estuda as doenças infecciosas sabe que existe um conjunto de vulnerabilidades que vai atingir mais algumas pessoas do que outras, por exemplo, as condições de moradia, né, de algumas pessoas, que, que hoje grande parte da população brasileira sofre. Então, acho que é muito importante nessa discussão que a gente faz no Brasil, a gente também agregar esse conjunto de reflexões, né, como é que a gente, junto com essas medidas que são importantes, a gente Teria que trazer outras medidas para conseguir fazer com que essa população realmente ficasse em casa, né? Que essa população não ficasse entre é, eu tenho que buscar a morrer de fome ou morrer da doença, né? Ela, ela precisava ter um amparo maior dos governos. É, eu acho que é importante
0: nesse momento, talvez a gente, no momento que a gente caminha é, para um lockdown em várias cidades, a gente rever o um conceito básico, talvez de colapso do serviço de saúde. E eu acho que as pessoas que estão vivendo isso são principalmente os médicos, pesquisadores da região norte, né? Porque vivencia isso no dia a dia, a falta de leito de UTI, Manaus estava na mídia aí durante muito tempo, várias semanas, né, mostrando óbito em casa, mortes em casa. Então eu queria que o Marcos Lacerda comentasse um pouco a respeito do que vem a ser esse colapso do serviço de saúde, o que ele entende sobre colapso do serviço de saúde. Contar um pouco o que está acontecendo em Manaus, especificamente, o que ele está vendo por lá na experiência dele como médico infectologista e pesquisador.
3: É, à medida que as pessoas começam a observar os seus parentes, os seus vizinhos morrendo, elas começam a ter uma uma sensação de isolamento social, de quarentena, que elas não tinham antes, a, a, a população em geral não consegue entender microbiologia ou formas de contágio. A gente tem visto isso na imensa quantidade de matérias e reportagens que estão ensinando a nossa população, por exemplo, a lavar a mão, a usar uma máscara, a como evitar o, o contato social. E aí a gente teve, nas últimas semanas, um aumento muito expressivo de casos em Manaus, isso virou até matéria de muito debate, ou seja, por que Manaus é a cidade que teve esse aumento tão expressivo, com tantas mortes, apesar de que tem gente que não acha que sejam mortes reais, parece que existem caixões vazios enterrados aqui em Manaus. Mas, de fato, a gente está vendo que não está vazio, não. Está muito cheio de pessoas. E isso fez até com que a gente é, escrevesse um trabalho, que deve estar tá saindo na semana que vem na revista da nossa Sociedade Brasileira de medicina tropical mostrando que a média histórica de sepultamentos ela aumentou de tal maneira que isso representa um fator de correção de 4,8 vezes mais mortos do que o oficial. Então, a gente tem hoje um número X de mortes, hoje a gente teve 751 mortes confirmadas, mas isso deve estar 4,8 vezes maior do que o cemitério não mente. O que está acontecendo hoje, é, possivelmente, né, se deve à Covid-19. E aí, muitas pessoas que questionavam a questão do isolamento social, da quarentena, elas começam a entender melhor a mensagem à medida em que um familiar, um vizinho, um amigo precisam ir para o UTI e a gente tem que dizer para a pessoa que não tem UTI. E ela, obviamente, naturalmente, acha que isso é um problema do sistema de saúde local. É claro que há sistemas de saúde diferentes no mundo inteiro, mas vocês acompanharam que as cidades mais preparadas do mundo ainda assim tiveram um déficit grande de leitos de UTI, porque nenhum sistema de saúde vai trabalhar com esse, essa margem de excesso de leitos. Ou seja, ninguém vai deixar mil, dois mil leitos de UTI a mais montados aguardando uma pandemia. Isso é natural e cada cidade teve esse, esse seu impacto. É, lembrar que o leito de UTI não é apenas um respirador, né, Júlio? A gente tem pedido respirador, tem tentado fazer compra de respirador, vai na China buscar respirador, produz respirador, mas o respirador sozinho não faz milagre. Eu preciso de um médico treinado no respirador, eu preciso de um fisioterapeuta respiratório, eu preciso de um corpo de enfermagem, e, curiosamente, essa tem sido a maior problemática de se montar as UTIs. O respirador ele foi vitimizado porque ele não é um ser humano. né? Ele é uma máquina, mas o ser humano por trás dessa máquina é que tem feito a grande diferença. Os melhores resultados de letalidade a gente tem visto justamente naquelas UTIs que estão mais preparadas, com gente experiente, que está fazendo manobras com o paciente, que está usando medicações de forma individualizada. Então, isso faz a diferença. E aí, essa falta de UTI, eu tive que mandar já paciente para São Paulo na, há duas semanas atrás. Aqueles pacientes que têm poder econômico, estão mandando para outro lugar onde tem UTI disponível. Mas aquele aquele que mora na periferia de Manaus, né? porque Manaus tem as suas favelas também, quer dizer... Manaus também tem ali na sua zona norte, na sua zona leste, uma área de imensa desigualdade social. E essa população agora é que tem sido a principal vítima. Então, essa população não tem bala de oxigênio dentro de casa, essa população não tem acesso às UTIs. E uma coisa importante, o Luciano fez a definição aí de do que é o lockdown, né? para não perder a chance de definição. Eu sei que o André é o nosso especialista na língua inglesa, mas toda vez que o brasileiro quer usar uma, 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 uma expressão e ele não quer dizer exatamente o que serve, ele usa a expressão em inglês, porque aí ninguém entendendo fica mais fácil, né? O lockdown é trancafiar a pessoa mesmo, trancafiar. Se alguém começar lá no Fantástico, né, Murilo, a falar em trancafiamento, aí o pessoal vai ficar mais, mais com medo ainda. Então, quando a gente não quer dizer o que é, a gente usa um termo em inglês que é lockdown, que as pessoas não sabem nem o que é, nem pronunciar. Mas o lockdown, o Luciano não teve coragem de dizer. Mas é trancafiar o povo em casa, não sai. Se sair, a polícia pega. Quem sai na rua tem que ter um papel dizendo para onde está indo e por que está indo. Né? Exatamente. Tem gente que traduziu para tranca-rua.
0: Eu vi alguns epidemiologistas, médicos infectologistas, tranca-rua. Eu acho que o André quer falar um pouco a respeito disso também, André. Fica à vontade aí comentar a respeito desse assunto, a experiência do Rio, você que está no Rio, como que está a demanda de leito, o que, que é esse esgotamento do serviço de saúde, o colapso. Explica um pouco melhor aí no Rio e como está a situação por aí.
3: Acho que vale a pena a gente é, discutir. O Luciano passou bem as definições, o Marcos fez essa... essa... E reforçou o que é o lockdown ou o tranca-rua, deixar a pessoa trancafiada. E por que a gente faz isso? Né? A gente faz isso, essas diferentes medidas de, do distanciamento físico, isolamento, quarentena e o, e o lockdown, porque a gente não tem nenhuma outra medida de controle da transmissão do coronavírus. Então, é evitar o contato entre as pessoas, que é assim que o, que o coronavírus vai se se disseminando, é assim que vai, vai ser transmitido. Se a gente estiver numa situação tranquila, a gente pode muito bem fazer o isolamento, desde que a gente identifique os casos, as pessoas infectadas, elas vão ficar isoladas, só aquelas pessoas, os seus contatos, né, de uma forma eficiente, você vai controlar a transmissão. A partir do momento em que a gente tem é, um número grande de casos acontecendo e, ao mesmo tempo, tem o colapso do sistema de saúde, a gente tem, é obrigado a discutir o lockdown, que é você ser extremo, trancar todo mundo em casa, o Marcos falou, deixar todo mundo trancafiado, só vai sair quem precisa mesmo, profissionais de saúde, serviços essenciais, e aí doméstica não deveria ser considerada no serviço essencial, como foi lá em Belém, ou parênteses nisso aí, até que a situação se estabeleça de uma forma adequada. Né? Então, a gente está chegando em várias cidades de, nesse ponto, é, é o ponto em que a gente tem um colapso do sistema de saúde, eu estou trabalhando também com a regulação do estado do Rio, e a gente está nessa situação, não tem leitos na rede pública de UTI nem de enfermaria para os pacientes, ao mesmo tempo estão sendo abertos os leitos em hospital de campanha, como o Marcos falou, às vezes ele tem equipamento, tem o leito lá fisicamente, mas a gente está com falta de profissionais adequados para conduzir esse leito, então, esse leito não é totalmente operacional, então acontece tanto que pessoas com Covid não têm assistência adequada, então é, um, e é uma situação desesperadora, porque o, o que o coronavírus causa é uma é a insuficiência respiratória, então a pessoa está se afogando, quase a sensação de estar tá se afogando, precisa do ventilador, precisa da assistência é, de UTI e não tem, assim como você deixa de poder atender também pessoas com outras condições que precisam dessa mesma nível de assistência, né? Que são pessoas com infarto, outras várias outras condições clínicas né, que vão precisar, que deixam de ter e a gente está tendo mais casos. Né? Então, a gente chegou num ponto paradoxal que, como o Júlio colocou, diminuiu o distanciamento, as pessoas estão saindo mais à rua, é visível quando eu fui hoje para o hospital de manhã, o trânsito estava praticamente normal. Ao mesmo tempo que você não tem mais leitos para a pessoa precisar. Né? Então, é uma situação quase desesperadora e agora está sendo discutido, puxado pelo Ministério Público do Rio essa situação de promover o lockdown é, em, em algumas regiões, né? Isso a gente também vai ter que que mensurar quais áreas você faz o lockdown. Depois a gente pode discutir como você afrouxa essas medidas, passa para outro estágio, né? Mas em Niterói que eu tenho acompanhado bastante, onde a prefeitura tem tem reforçado o isolamento com outras medidas sociais, né? O, o, um apoio aos pequenos comerciantes, para não ter que demitir as pessoas, bancando o salário de funcionários, uma ajuda, ajuda social é bastante importante nesse contexto, em como manejar uma situação econômica, mas sabendo que se você tem um número de casos de mortes é exacerbado, isso leva a danos maior que os econômicos são danos à vida né? e econô queria chamar um pouco o Marcelo para a discussão porque eu acho que é um momento
0: interessante né a gente falou um pouco do colapso do sistema de saúde o Marcos comentou um pouco o André comentou um pouco eu queria trazer uma definição importante que a gente usa né que até ontem né a gente viu no jornal excesso de óbitos excesso de mortalidade. Quem tem conversado bastante comigo a respeito disso é o Marcelo, é, e isso é um indicador bastante interessante. Eu queria que ele trouxesse essa fala para a gente, explicasse um pouco a respeito disso, e por que esse acesso de óbitos é importante nesse momento que existe o colapso de, do serviço de saúde. O que vem a ser isso nesse exato momento do colapso do serviço de saúde? Marcelo, a palavra está com você.
4: Bom, o conceito de mortalidade em excesso, é, na verdade, você vai ter é, uma quantidade é, a mais do que você esperava né? É, em determinada situação. Eu sempre gosto de falar é, no, no uso dessa, desse, dessa métrica é, num evento de um desastre natural, né? Normalmente, por exemplo, você tem um terremoto, e aí no, naquela, no dia seguinte você vai ter lá quantas pessoas morreram, são enterradas, né, por causa do terremoto. Mas, na verdade, o impacto daquele desastre natural pode ter sido muito mais amplo. Né? É, você, é, por causa do terremoto, por exemplo, você pode ter danificado um hospital, é, você pode ter, pode ter tido é, mortes por outros motivos, ou... É uma pessoa, é, vamos dizer assim, teve um quadro séptico, enfim. Então, durante um certo período, você vai ver um aumento de mortalidade, né? Que vai resultar nessas, né? Em mortes além do histórico, né? Esperado. Então, geralmente, as pessoas fazem uma média ali em torno de três, em cinco anos de tendência de mortalidade durante um é, esse período, né? E você observa, durante aquele período, quanto. É, se morreu a mais né, do que do que essa essa média histórica. Então, na verdade, assim, você não está avaliando necessariamente causas diretas né do é, daquele evento natural. Né? Você está avaliando é, o impacto que aquele fenômeno teve sobre o sistema de saúde. E no caso de uma, de uma epidemia, numa pandemia, no caso que a gente está passando do do covid, do covid seria igual, né? É, o, a sobrecarga do, do sistema de saúde, né, você vai ter, óbvio que é uma doença que tem uma, uma letalidade alta, né, pra, é, é, dentro de uma doença infecciosa, mas pela a sobrecarga do sistema de saúde você também vai estar tá, é, levando a é, é, contaminação de equipes de saúde, é, você vai estar tá atrapalhando a dinâmica do dia a dia do hospital. Então, é, mortes que você normalmente não esperaria estão acontecendo a mais, né? Então, é importante essa métrica, assim, para você saber é, o impacto né, da, da doença na, na no sistema de saúde. Principalmente no, nesse contexto que a gente está tendo de subnotificação né, de, de casos, né? A gente sabe que, basicamente, tanto aqui nos Estados Unidos quanto... É, na Europa, no Brasil, quem está sendo testado é basicamente quem é interna, né? São os pacientes mais graves. É, e também, obviamente, você tem um, um certo uma certa demora, né, para para confirmação de da, dos óbitos COVID positivos, né? Então, acho que esse esse conceito de morte em excesso é uma forma de você corrigir é, esses vieses, né? É, que você que você pode esperar aí pela por essa, essa, esse déficit do, do diagnóstico, né?
0: É, eu queria trazer, continuar um pouco nesse assunto, né? Antes da gente entrar mais nos motivos, porque decretar o lockdown e esclarecer mais um pouco a respeito disso, é, essa falta de leito de UTI e esse excesso de mortalidade, ele tem um impacto diferenciado entre quem tem plano de saúde, e quem usa o SUS. Talvez vou chamar a Helena para essa discussão e o Marcos Lacerda também para essa discussão, para a gente basicamente trazer algumas impressões a respeito desse dessa minha afirmação.
3: É, eu, eu acho que a epidemia tem vários momentos. né? A gente viu aqui, acho que como no caso de São Paulo também, houve a entrada, múltiplas entradas, que é outra coisa que explica por que que Manaus avançou tanto na epidemia. Nós somos uma cidade muito isolada e muita gente viaja. Então, muita gente foi para a Europa, voltou infectado foi para São Paulo, voltou infectada. Então, os trabalhos mostram que acima de 10 casos você já tem uma, uma, uma grande chance de epidemia. E aí você tem vários momentos. O primeiro momento foi de pessoas realmente com mais dinheiro, né? E aí começou a lotar as UTIs e aí essas pessoas começaram a, a, a infectar os seus empregados domésticos e isso agora está numa outra onda da curva. Então, são momentos em todas as cidades da UTI privada e da UTI pública, em algum momento ao colapso dessas duas, e aí é onde está a maior dificuldade, porque ainda que você tenha recurso você não tem condições de ter um leito disponível. Helena,
2: eu não, eu não estou com os números aqui exatos, mas com certeza eu acho que o Marco já falou sobre isso. A qualidade da assistência é um fator determinante hoje, né, na, na mortalidade. Então acho que se a gente pegar os grandes centros é, hospitais que têm qualidade, mesmo que sejam hospitais públicos, mas que hoje mantêm uma qualidade, que tem uma boa unidade de terapia intensiva, bons profissionais, pessoas é, tecnicamente treinadas, isso com certeza tem um impacto direto. Então, acho que são estudos promissores, assim, para a gente fazer, né? De olhar para o nosso país, olhar para esses centros e analisar essa, essa diferença na mortalidade. Eu vi um estudo que mostrava um pouco, assim... É, se comparar alguns bairros de São Paulo, Morumbi com Brasilândia, né? Se você pegar por raça, Sim. quando você vai para essas coisas, você percebe a grande diferença, né?
3: Eu acho que, que esse é um assunto interessante, né? Porque a gente tem são dois pontos que mostram a, a inequidade, né? A desigualdade como a, na verdade, não é só o, exclusivo ao coronavírus, né? É então, questão de acesso a esses serviços de maior complexidade, né, que vai ser, a gente já sabe que a rede pública, o SUS já sofre com isso há bastante tempo, né, com uma falta de recursos, né, então sempre atuando no limite, né, por um subfinanciamento, principalmente, né, e aí você tem essas diferenças de acesso, tanto no inicialmente como houve essa introdução, o Marcos pontou bem. Mas a gente vai ter uma diferença do distanciamento social, do isolamento que as pessoas podem fazer em bairros de classe média alta, classe alta, e nos bairros periféricos em que as pessoas não têm essa opção de poder ficar isoladas quando ficam são em condições inadequadas. Juntando-se a isso, então elas têm maior risco de se infectar né, no transporte ou no, no próprio local de moradia e como a rede pública se satura, tem um, uma gordura menor, ela se satura mais rapidamente, então a gente tem visto essa situação. Às vezes os leitos de UTI pública já, já estão é, todos ocupados e você tem na mesma cidade uma, uma taxa de ocupação das UTIs privadas menor. Por isso que tem se discutido aí, não sei se é um ponto para a gente conversar agora, a questão do, de uma fila única, né, de dar direito às pessoas é, acessarem os leitos privados também. Isso depende de negociação, de uma decisão, às vezes, política e econômica também. Eu acho
0: que a gente pode trazer para esse debate, é, talvez, a experiência de Fortaleza, porque Fortaleza foi bastante peculiar, e isso aconteceu muito no Brasil, né? a gente teve uma classe social mais alta no início adquirindo vírus e, e portanto, né, muitos pacientes internados em UTI de alta qualidade, com a taxa de letalidade menor. A gente viu um aumento da letalidade ao longo da epidemia e, mais recentemente, nas últimas semanas, nós vimos uma aceleração da, da epidemia com aumento mais importante no número de casos da taxa de letalidade da taxa de óbito. Então, eu queria colocar isso no contexto, né? quer dizer, essa aceleração da epidemia, diminuição do isolamento, aumento do óbito. Eu acredito que Fortaleza aconteceu parecido com isso. né? Houve, primeiro, uma disseminação em bairros mais ricos e agora chega nos bairros mais carentes. E é justamente também nesse momento que Fortaleza adota medidas mais restritivas de, de quarentena. Então, eu queria que o Luciano comentasse o que aconteceu com Fortaleza em relação à epidemia, nesse contexto da mudança da epidemiologia e da, da aceleração da velocidade da curva, e comentasse um pouco as medidas que foram instituídas em Fortaleza, lockdown, fecha-rua, é, vamos dizer, distanciamento social radical, tem vários nomes para isso, né? a gente está chamando aqui de lockdown, mas que o, o Luciano comentasse como foram essas medidas em em Fortaleza.
1: É, a, a experiência de Fortaleza é exatamente essa que você coloca. A gente teve uma situação inicial no final do mês de março, até a primeira quinzena de abril, em que aproximadamente 95% dos casos da cidade se concentravam em dois bairros, que são áreas nobres de Fortaleza. Exatamente aquelas pessoas que se deslocaram para outros países, para outros estados, e trouxeram, obviamente, infectados. Hoje a gente tem situação de que quase 80% dos casos notificados acontecem na periferia da grande cidade de Fortaleza, ou região metropolitana, e há também uma interiorização da doença. Então a doença agora está se deslocando para aqueles municípios mais afastados, o que está sobrecarregando toda a rede estadual. Fortaleza tem um histórico importante. Em 21 de março foi decretado, naquela época, o isolamento social. o primeiro decreto nosso. Naquele momento havia mil casos confirmados de Covid no estado do Ceará. Esse decreto permaneceu sendo renovado pelo governador do estado a cada 15 dias e agora, mais recentemente, no dia 5, foi decretado o lockdown na cidade de Fortaleza. É importante registrar que ela foi uma decisão pactuada e consensuada entre estado e município, que aqui, apesar de serem partidos diferentes, trabalham juntos nesse momento. Então, isso é uma um grande estratégia importante para o estado do Ceará é que não há briga política nesse momento em relação a isso. Isso ajuda para que as decisões sejam tomadas nos princípios da técnica. É um aspecto importante, no dia 5, quando foi decretada essa portaria, esse, quando foi feito esse decreto do lockdown, nós tínhamos em Fortaleza aproximadamente 95% dos leitos ocupados. Hoje, um dia depois do decreto, além disso, hoje está em torno de 97%, mas nós temos três grandes hospitais particulares que hoje anunciaram fechamento das suas portas para emergência. Eles estão dizendo que não há mais leito de internação na rede particular nesses três grandes hospitais particulares. Então, um dia depois do decreto que justifica o que mostra que esse decreto foi feito de forma oportuna, talvez tardiamente, mas por uma pressão compreensível, ele foi feito, ainda assim, de forma importante. Esse decreto nosso traz algumas características. Primeiro, desde ontem, começou a ser obrigatório o uso de máscaras nas vias públicas da cidade de Fortaleza. Então, hoje, todo mundo que circular na cidade de Fortaleza necessariamente tem que fazer isso com o uso de máscara, seja ela de qual for, feita caseira, como a gente tem visto nos vídeos na internet, ou a própria máscara cirúrgica, que é vendida em alguns locais, em algumas farmácias, foi prorrogada, claro, a suspensão das aulas por todo esse período, tanto nas, aulas, nas instituições públicas como privadas de ensino. A partir de hoje, a partir de amanhã, no caso do dia 8, está vedada a circulação de pessoas, tanto espaços públicos como privados, que sejam equiparados às vias públicas. Grandes condomínios residenciais privados, por exemplo, que tenham vias de circulação de carro, nesses locais também eles servem a mesma regra das vias públicas. Então, está proibida a circulação de pessoas que não justifiquem, que não tenham justificativa para serviços essenciais para estar ali naquele momento. E também começa a haver amanhã esse controle de entrada e saída da cidade. Então, há uma fiscalização, como o professor Marcos Alceda colocou, ah, o nome é até curioso em relação a isso, preocupado com esse nome, como o Marcos colocou, de forma muito oportuna, Fortaleza não decretou lockdown. No decreto oficial da cidade de Fortaleza do estado do Ceará, a pra... em nenhum momento das três páginas se fala esse termo. É usado o termo o tempo todo, isolamento social rígido. Porque exatamente há um, um descrédito desse termo por vários aspectos. Primeiro, por ser um língua inglesa, como o Marcos falou, que o Henrique não sabe, é mais bonito falar nisso, mas também uma politização muito forte sobre, esse, sobre essa palavra lockdown. Então, ele gera nas pessoas uma, uma partidarização desnecessária nesse momento. Então, os favoráveis ao presidente, por exemplo, se você detecta o lockdown, vocês acham que ele está contra o presidente da República. Então, para evitar ou para diminuir essa polarização na cidade de Fortaleza, não foi oficialmente decretado lockdown, mas sim isolamento social rígido. Porque, independente da opção partidária ou política, é necessário, nesse momento, que as pessoas permaneçam em casa. E a ideia é que agora a polícia, a gente vai fazer uso da força policial, obviamente, e do governo, nesse sentido, para manter as pessoas em casa, para evitar que a gente possa fazer isso. Nesse mesmo decreto já fala que após esses 20 dias está decretado até o dia 20, vai haver nesse período uma avaliação para ver a necessidade ou a possibilidade de um início de uma flexibilização ou, claro, de aumento desse círculo. porque A gente sabe que o que a gente está fazendo agora vai ser refletido daqui a 10, 15 dias. O que a gente está vivendo hoje é reflexo daquele isolamento que a gente tinha 15 dias atrás, que circulava em, em torno de 50%, a 60%. Hoje o Júlio mostrou que a gente tem uma, uma circulação de pessoas em um estado em torno de 38%, o que é muito baixo. Então, é provável que a gente viva o reflexo disso mais uns dias na frente. É, eu vou
0: fazer uma pergunta, acho que é um momento oportuno. Né? Os estados, municípios estão tomando medidas descoordenadas com o governo federal. Né? Existem iniciativas pontuais. O reflexo disso é uma queda importante do isolamento social nas últimas duas semanas. O que vocês observam e que vocês acham que vai acontecer no futuro? Porque nós estamos vivendo várias cidades do norte e do nordeste, com o seu, com esgotamento do serviço de saúde, com falta de leito de terapia intensiva. E o que o que eu mostrei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, que existe uma queda importante do isolamento, né? As pessoas estão saindo mais de casa e associado a essa queda do isolamento, a essa ação de esgo descoordenada entre os, as diferentes esferas, comparado com outros países e com uma, a nossa taxa de crescimento em termos de número de casos, como que você observa a perspectiva futura eh, em termos
3: de aumento de número de casos e óbitos em diferentes regiões do país? Essa pergunta é polêmica, infelizmente a, a perspectiva não é boa. Né? A gente, com como já foi falado, esse momento em que você tem um um esgotamento dos recursos de internação, né, os recursos do, de, do sistema de saúde, e uma redução do distanciamento social. Então, é uma coisa bastante paradoxal. No momento que você tem mais casos, as pessoas afrouxam as medidas e estão nas ruas, estão se expondo e vão, consequentemente, acabar se infectando, a gente prevê um aumento de casos e um aumento de casos não razoável, que seja manejado pelo, pelos serviços existentes. Então, a perspectiva é de aumento de casos e que esses, muitos desses casos não tenham assistência adequada que poderia, muitas vezes, salvar as vidas. Então, a gente vê a perspectiva de um aumento de óbitos de fato. Né? A gente não tem os testes na quantidade que deveria, não tem os leitos de UTI como deveria e não está fazendo isolamento que deveria.
0: Marcelo, é, como está acontecendo esse lockdown aí nos Estados Unidos, né? Que a gente observa que aqui no Brasil é, instituiu medidas importantes de quarentena e algumas cidades adotando lockdown. E eu queria ouvir um pouco de você, principalmente aí em Michigan, é, comparativamente com é, Fortaleza, como que ocorre isso? Se existe já uma tendência de queda no número de casos, no número de óbvios?
4: Sim, aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existe uma incongruência entre o discurso do governo federal e os governos estaduais. né? Então, o presidente é, demorou para agir, demorou para reconhecer a pandemia, enquanto os estados estavam realmente é, se fechando. Aqui em Michigan, é, aqui foi o 38 oitavo estado a ter um caso diagnosticado. Então, é, a impressão que eu tenho é que não estavam fazendo testes aqui inicialmente. No momento em que teve, começou a, a, a ter uma então, quantidade maior de casos, teve o primeiro óbito. Basicamente, fecharam as escolas e reforçaram as medidas de é, distanciamento social. A partir daí é, uma semana depois, começou, você vê que eles começaram a testar mais as pessoas, né? Mas ainda você vê que era basicamente as pessoas que estavam graves internadas. Então, a curva aqui em Detroit, que é a maior cidade do estado, foi uma das piores dos Estados Unidos, né? Você tinha bastante caso grave, uma grande mortalidade provavelmente porque como não estavam fazendo testes no início é, talvez o isolamento começou num, num período tardio né já estava tendo é, provavelmente casos na comunidade é, mas as pessoas não estavam isoladas né então é, sobrecarga de sistema de saúde emergências cheias porém três semanas após o isolamento os, os relatos né, de hospitais é, da região de Detroit foi de que realmente essas, essas medidas estavam esvaziando essas essas emergências, né? Tanto que aqui na, na, no hospital universitário existia uma discussão se é, aumentava o número de leitos de UTI, até se falou em hospital de campanha, mas foi é, não foi necessário fazer isso porque aquele isolamento que, que foi feito no início é, no meio do mês de março já estava surtindo efeito já é, em abril, então aí agora é observado uma redução no, no número de casos novos diários, né? Também uma, uma redução na curva de, de mortalidade. Mas ainda é, aqui no estado é, tá o, o distanciamento social ainda está em efeito é, até até o dia 15 de maio, é, pelo menos é a data que a gente tem. É, Podemos é, só, só são mantidos os é, é, os serviços essenciais. E vai ser rediscutido se vai abrir ou não os os comércios os trabalhos né vocês devem ter visto aí na, no noticiário pessoas entrando armadas né no, no na na capital né daqui do estado, então realmente a governadora está sofrendo uma pressão imensa aqui da dos opositores. Mas, por enquanto, é isso. Ela, tem, ela mantém um diálogo muito forte com a comunidade de saúde pública aqui. Tem ouvido bastante cientistas. Por enquanto, isso daí está sendo mantido. E eu acho que a população, pelo menos na área onde eu estou, aqui é uma cidade universitária, então talvez seja uma bolha intelectual, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Mas as pessoas estão apoiando as decisões dela. Ela está tendo bastante serenidade aí na essas decisões, apesar do, do discurso do governo federal ser exatamente o contrário dela, né? A comunidade da saúde tem percebido realmente um, um impacto positivo?
0: O que, eu, o que eu percebo da sua fala, né? A gente aqui no Brasil a gente fala em algumas medidas de distanciamento, quarentena e lockdown, mas é bastante diferente os conceitos e o que a gente vê na prática comparando com outros países, né? Então a gente vê ainda aqui no Brasil uma circulação importante de pessoas na rua. Queria que o Rodrigo comentasse um pouco também essa questão que a gente está discutindo, né? Principalmente no aspecto da interiorização da doença, que a gente está vendo isso, né? Tá indo para para a população mais carente, interiorizando a doença. E como ele é de Ribeirão e por enquanto Ribeirão parece que tem uma certa tranquilidade no estado de São Paulo, que ele comentasse um pouco Está sendo feito por lá, com as medidas que estão sendo colocadas e, e participar da nossa discussão também nesse assunto.
5: O Júlio, você me colocou agora porque caipira do interior está falando de interiorização, né? Então estou entendendo agora onde você quer chegar. Gente, eu queria primeiro é, comentar não é, essa história da gente ter e aí eu vou usar uma palavra popular mesmo, atrapalhada total né, de sincronia não é, da aí dos da, da coordenação dos efeitos de lockdown, isolamento social que estão acontecendo em estados e municípios, porque a gente não tem uma coordenação central é, que deva fazer é, esse tipo de ação. E, e, e a minha perspectiva, eu vou ser um pouco mais é, temerário do que o André, o André acho que é muito polido no assunto, eu vou dizer que a gente pode passar o pior caos social que o Brasil pode viver na história contemporânea. Por quê? Porque a gente está vivendo em cidades que já está fazendo o tranca-bravo, né? como é que é o tranca-rígido, né? e nós temos cidades que tem uma certa é, folga. Né? Ribeirão Preto, por exemplo, estima-se que 2%, menos 2% da população teve contato é, com o vírus, depois eu vou explicar isso. Mas se a gente não tiver uma coordenação né, das ações é, de isolamento, distanciamento e lockdown, a gente vai começar a viver ciclos e reciclos de reinfecção no país né, de forma é, muito preocupante. Né, Por quê? Se a gente olhar para o PIB brasileiro, a gente já teve um recuo de 7,5%. Essa é a previsão que a gente tem. A gente tem um aumento da dívida pública de quase 5 trilhões de reais. Esta é a previsão. Dinheiro não cai do céu. Então, se a gente continuar tendo trapalhada e de sincronia né, na, na, nas políticas é, que deveriam ser estabelecidas, o dinheiro vai acabar e a gente vai viver um caos social é, no país. Eu não sei se estou sendo portador aí da, 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 da má notícia, né, porque se a gente olha a distribuição de leitos, Júlio, quando a gente olha a interiorização do, da, do vírus, é o que está acontecendo agora. Né, a gente está vendo um vírus que chega né, no Brasil a partir da classe social mais abastada, que viajou e trouxe, e agora a gente vê a disseminação é, do vírus para o interior do Brasil. E se a gente olhar o último censo né, do, aqui da, uh, do, do censo de, de, de disponibilidade de, de, de UTI, né, que é feito pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, a gente sabe que nove a cada dez cidades brasileiras não possuem um leito de, de UTI. E aí, se não possuem um leito de UTI, não possuem um médico especialista que possa operar e manejar esse paciente de forma adequada para que ele possa é, garantir ali uma sobrevida pela passagem da UTI. Marcos já disse isso. Né? Muito êxito que tem acontecido dentro da UTI é pelo manejo pessoal do especialista que está colocado aí. Então, nós estamos dizendo que dos 5.770 municípios brasileiros, nós temos é, UTI em basicamente 550, e que 482 cidades têm vagas disponíveis é, para o SUS. Então, é muito importante que a gente pense nisso também. A gente está falando aí né, de um país que tem mais de 100 milhões dos seus habitantes sem saneamento básico. né Então, é uma é uma quantidade significativa e quase 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. A gente está pedindo para que as pessoas lavem a mão, mas esse dado é o dado da triste realidade brasileira e por isso que a gente tem é, que entender que nós estamos trabalhando é, com um vírus que está causando a maior crise da sociedade contemporânea moderna. Por que, que Ribeirão Preto, é, cidade do interior, Caipira, né, conseguiu é, êxito aí no controle? Porque quando houve a, 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 o primeiro manifesto do Ministério da Saúde em 16 de março, o próprio prefeito da cidade de Ribeirão Preto já decretou né, um isolamento social prévio. Foi então, o que aconteceu aqui? o Estado de São Paulo decretou em 20 de março. Isso foi muito importante, Júlio, porque Ribeirão Preto é uma cidade que tem 700 mil habitantes, mas ela está inserida numa macro região que tem um trânsito de 3 milhões de pessoas, de pessoas pendulares que trabalham Preto Ribeirão Preto e voltam para a sua cidade, ou que muitas vezes trabalham por São Paulo e voltam para a cidade. O Nesp mostrou isso né que que interiorização por exemplo, do vírus aqui no estado de São Paulo, acontece nas grandes rodovias. Então, esse isolamento social feito pela, pela prefeitura de, de Ribeirão Preto fez com que o vírus circulasse em apenas é, 2% da população. Vamos estimar aí né, que a gente tem 50% de, de, de erro aí na, no, no, no PCR, dependendo do estágio da população. A gente tem aí cerca de 8% da população é, que teve contato com o vírus. Ou seja, isso é muito bom, mostrando que as medidas... A primeira, a, primeira, a primeira publicação que mostra que o isolamento social funciona, mas que agora a gente precisa ter uma planificação importante e coordenação política, e quando eu falo coordenação política, eu estou dizendo da Autoridade Máxima Sanitária, para que a gente não viva ciclos e reciclos de infecções, de forma que a gente estresse ainda mais a dívida pública brasileira, porque o dinheiro acaba e nós vamos ter filas de mortes no cemitério. Essa é a realidade que a gente vai passar se a gente não tiver coordenação.
0: É, Marcos Lacerda, você quer fazer alguma observação em cima desse comentário do Rodrigo, do que o André falou?
3: O que você acha desse tema? Eu, eu acho que a desarticulação federal ela vai ficar na nossa história. Porque os estados e os municípios eles não têm condição de tomar essas decisões. E eu me lembro que que há um, umas semanas atrás, eu gostava muito ali por quatro, cinco horas da tarde, sentar aqui no meu computador para ouvir o, o ministro Mandetta, que tinha uma visão de federação muito diferente. Eu, eu me lembro de umas coisas que ele falava, por exemplo, o André estava falando aí da fila de UTI, né uma fila única, igual transplante de órgãos. Eu acho que o ex-ministro tinha essa ideia, quer dizer, pegava lá em Campo Grande, que não tem, que não tem Covid ainda, mandava equipes treinadas para Manaus, quando acabasse em Manaus, essa equipe ia para o Rio de Janeiro e a gente começava a articular isso junto com os estados, porque o país é gigantesco e cada governador agora precisa de uma equipe técnica, precisa de gente preparada que entenda de lockdown, Quer dizer, cada governo e cada município quer ter a sua regra de fazer lockdown, o que não é possível. Era muito melhor que a gente tivesse um ministério dizendo, olha, nós vamos nessas situações aqui fazer lockdown, vamos recomendar o lockdown. Aí você, você chega numa situação patética de um governador do Maranhão na calada da noite, entrando escondido com um respirador que comprou não sei aonde e a Receita querendo pegar o respirador para taxar o respirador. Quer dizer, é o absurdo completo, porque os Estados, foi delegado a eles uma atribuição para a qual eles não estão preparados. Quer dizer, o, o ministro da Saúde esteve aqui em Manaus, daí o governador pede para ele um negocinho, ele manda, o prefeito vai lá, põe um bilhetinho, oh, me manda mais um respirador aqui, quer dizer é uma desarticulação federal muito grande. Nós somos uma federação, mas poucas pessoas pensam no Brasil como essa federação. Eu acho que fez muita falta o governo federal ter uma unidade, uma normatização técnica e deixar para os governadores apenas a execução disso. Eu acho que a história vai dizer que faltou uma grande liderança federativa nessa pandemia aqui no Brasil.
0: É, nós estamos falando a respeito das medidas de lockdown quanto tempo vai durar né e é importante a gente também discutir um pouco nesse podcast quando queremos retornar à vida normal né quando que a gente vai sair dessa momento de isolamento restrições importantes lockdown é, queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Quando vocês acham que nós teremos uma vida normal ou como será o novo normal, né? Como será esse novo normal? Isso é uma questão que a gente ainda não está discutindo muito no Brasil, né? Muitos têm uma visão muito curta, né? Falando que quando que é o pico, aquela questão do pico, né? Porque acho que depois do pico tudo vai resolver e nós não teremos mais o vírus circulante. né? Então, é importante, talvez, a gente discutir como vai ser essa retomada da vida normal, esse novo normal. E aí a gente pode fazer uma rodada geral com todo mundo. É, vou começar pelo pelo Luciano. Como você acha que vai ser a vida normal, Luciano, depois do Covid, depois do lockdown em Fortaleza,
3: do tranca em Fortaleza?
1: Você disse bem, acho que o normal nunca mais vai ser o mesmo normal. né? Acho que nossa referência agora vai modificar. Tanto que eu tenho dito em algumas reportagens nos últimos dias locais, dessa coisa de a gente não vai voltar o que era antes. A ideia é que a gente volte um pouco melhor, pelo menos. né? Só antes, de nessa perspectiva, acho que é uma coisa importante que o, o Rodrigo falou, dessa falta de, de um comando geral, e o melhor exemplo que a gente tem visto aqui no Ceará é em relação aos bancos. Eu dei uma entrevista local semana passada que foi uma confusão aqui, porque eu falei que um dos problemas menores, a área de disseminação nossa hoje, era em torno das caixas econômicas por conta do pagamento social. E o repórter perguntou, mas o senhor é contra esse, esse dinheiro? E é isso que eu queria colocar. Não só não sou contra, como eu acho que tem que ser feito de forma muito mais rápida. Não tem sentido. Em plena pandemia, eu tenho uma rede bancária toda subutilizada e todo esse pagamento ser feito por um agência bancária. Eu tenho outros bancos públicos, eu tenho vários bancos privados que estão em várias situações, se colocando à disposição para ajudar, e eu estou fazendo esse pagamento centralizado. Eu sequer consegui pagar a primeira parcela de todo mundo que tem direito. Então, é inadmissível. Isso é mais um reflexo dessa falta de organização centralizada no governo federal. Mas essa coisa de voltar ao normal, eu acho que isso vai ser... Primeiro, o Brasil não vai voltar integralmente ao normal de uma hora única, num momento único. É possível que isso aconteça de forma escalonada, como a epidemia está se dando. Então, algumas cidades provavelmente vão voltar a uma condição melhor antes do que outras, mas vai ser, sem dúvida, um grande desafio. Como é que a gente vai voltar, imagino, como, é que a gente, eu como professor, como é, quando é que eu imagino de novo que eu vou estar na sala de aula com 120 alunos trancados no ar-condicionado assistindo a aula? Então, cenários são cenários muito próximos da realidade que a gente vislumbra, que num espaço tão curto de tempo a gente não vai voltar a isso. Então, sem dúvida, é um desafio pensar como é que a gente vai reorganizar a nossa sociedade. Vai ser um desafio, espero eu, muito bom que a gente volte com pessoas melhores, provavelmente. Aqueles que, obviamente, conseguirem voltar a isso tudo. Né?
0: André, o que que você acha desse novo normal? Quais são os critérios para a gente voltar, os
3: critérios mais objetivos? Vai ter que viver essa situação de isolamento, de distanciamento por bastante tempo. Né? Então, quando se fala, se trouxe muito aquela discussão de isolamento vertical, né pensando que se você tiver a imunidade de rebanho, a transmissão fica controlada, mas para atingir isso a gente precisaria que 60% da população em determinada localidade, no mínimo, fosse infectada e tivesse imune e essa imunidade, de fato, fosse protetora de forma longa. Várias questões que a gente não sabe tanto, porque a gente não testa, porque a gente não tem como, a, como avaliar isso, mais do que a gente tem de evidência é que mesmo lugares que enfrentaram taxas de infecção muito alta, como foi o caso da Itália, da Lombardia, não chegaram a esses níveis de, de, de infecção da, da comunidade. Né? Então, isso vai levar à necessidade de isolamento em diferentes intensidades. né? Para relaxar isso, né? para as medidas de relaxamento, flexibilização do isolamento, então para a gente sair do tranca-rua para um isolamento mais controlado, a gente precisa, primeiro, de, de a transmissão tá diminuindo, então a gente está reduzindo o número de casos por dia, então a gente não tem essa situação próxima agora, né? Tá, estamos numa situação ascendente, então isso não, não cabe a gente vislumbrar isso no curto e talvez no médio é, espaço de tempo. Que seja possível detectar as pessoas infectadas, né? Com testagem, isolamento, rastrear os contatos, então. Como é que é isso? Tem uma pessoa que está infectada, a gente detecta ela rápido, ela fica isolada em domicílio ou no num, serviço de saúde, se for o caso, e todas as pessoas que tiveram contato com ela ficam isoladas também. Essa é uma forma de fazer. São testadas, isoladas ou só isoladas diretamente. Para isso, a gente precisa de teste, precisa de uma vigilância que dê conta disso e precisa de um distanciamento bom. Que... As medidas de controle de, um, de uma retomada de casos sejam apostos, né? você tenha leitos é, em quantidade necessária se houver um aumento de casos, então você tem que ter uma reserva de leitos para isso, e medidas de controle, tanto é, de situações de maior vulnerabilidade, então, é, asilos, é, instituições de doença mental, é, é, situações habitacionais, de aglomeração, favelas principalmente, que isso tenham medidas nesses locais que são de maior risco de, de, de propagação rápida, que se, se, se tenha uma vigilância para casos importados e que as comunidades tenham uma participação, uma voz ativa e estejam participando e estejam, de fato, se envolvendo no processo de controle. Então, essas são algumas medidas. E aí a gente tem que ter uma perspectiva que a gente não vai ter um pico. A gente pode ter vários picos no decorrer dos próximos meses, do próximo ano, dos próximos dois anos, com uma perspectiva de que a gente vai ter que esperar uma vacina e essa vacina vai ter que ser produzida, ela vai ter que ser entregue a várias populações, vários países. né Então, é, uma, é algo de, de longo termo. Então, esse normal, como o Luciano bem colocou, vai ser um normal diferente do que a gente vivia antes. A gente vai ter que se adaptar. Esse conceito é bastante
0: interessante, né está sendo bastante discutido na Ásia, né as medidas que vão ser necessárias para a retomada é, da vida novo normal. Um resumo importante em relação a isso é testagem massa, contact tracing, é, uso de máscara, uso de medidas de etiqueta respiratória, um bom sistema de monitoramento de transmissão, leitos de terapia intensiva à disposição para é, receber esse aumento importante de número de casos. Então, é um novo normal, né? E isso é pouco debatido, eu acredito que isso é pouco debatido, e aqui no Brasil eu sinto um pouco que é, existe uma expectativa de retomada das nossas atividades numa perspectiva muito curta. Né? Então, não existe um planejamento a médio e longo prazo. A gente não vê isso muito colocado. Eu queria que o Rodrigo Stamler comentasse um pouco a respeito disso. Como que a gente pode mudar essa perspectiva em termos de popularizar esses conceitos, que é o que a gente está tentando fazer aqui, e transferir toda essa parte de discussão para o gestor entender a importância de uma programação mais a médio e longo prazo, porque o dado que o André levantou é super relevante. Mesmo na Lombardia, só 21% das pessoas foram infectadas. Então, esse vírus tem grande chance de recircular, importante, nessas regiões, inclusive na China e em outros países. Rodrigo, podia comentar um pouco a respeito disso?
5: Posso ser em julho? Olha só, eu vou deixar aqui um, um manifesto à epidemia reinante. Conselhos ao povo. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Inalações de vaselina mentolada. Gargarejos com água e sal e com água iodada com ácido cítrico, tanino infusões contendo tanino, com folhas de goiabeira e outras. Tomar como preventivo internamente qualquer sal de quilino das doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. Evitar toda a fadiga e excesso físico. O doente, os primeiros sintomas devem ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura, e afasta as complicações de contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos quanto para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar -se mais, o mais é, as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. O Estado de São Paulo 21 de 10 de 1918. A gente está falando do manifesto da gripe espanhola quando ela entrou no país. Tá? Então, a gente precisa lembrar dos ciclos que vivemos em crises. Né? Então, o que o coronavírus tem mostrado para a gente, que eu costumo dizer que é ACDC, que é uma banda que eu gosto, mas, nesse caso, é uma sociedade antes coronavírus, pós-coronavírus. A gente tem que a, a aprender a conviver numa nova sociedade aonde o imediatismo econômico e capital não vai acontecer, onde a gente tem que prevalecer a solidariedade e, principalmente, Júlio, eu acho que é papel nosso e é esse papel que você brilhantemente nos colocou nesse podcast. A gente precisa educar a população, porque se a gente não tem a educação da população, a gente tem muita é, ação desgovernada daqueles que deveriam estar fazendo essa gestão. Então, quanto mais a gente difundir que nós estamos numa grave crise e que a gente precisa trabalhar coordenadamente, a gente vai demorar para sair dela e o Brasil vai sair de sexto para o primeiro em morte é, no ranqueamento mundial. Então, veja que 1918 1918 foi muito claro né? vamos aprender com aquilo que a gente já conhece e vamos fazer a socialização, a difusão, a, o entendimento. A gente precisa levar a ciência para o povo, porque é o povo, sabendo o que está passando, que a gente vai conseguir, é, juntos, vencer o que está acontecendo com esta pandemia.
0: Depois dessa, dessas palavras do, do Rodrigo, nós podemos encerrar o nosso primeiro episódio. Hoje é quinta-feira, 7 de maio, e pretendemos manter uma periodicidade semanal.